0: So, herzlich willkommen. Ich sitze hier zwischen vielen Pizzakartons in einem Hotelzimmer. Das ist Folge 7 von den Achterbahnreisenden. Äh, wieder mal anwesend sind der Sven. Hallo. Der Fabian Koch. Hallo. Der Toni. Hallo. Der Nico. Hallo. Und ich selbst, äh, noch ohne Pizza im Hund. Moment. Hallo. <lacht> und, <lacht> wir haben uns Pizza aufs Hotelzimmer bestellt. Und da gewünscht wurde. Dass wir Essgeräusche in diesem Podcast verwursten, tun wir das heute mal. Ähm,
1: ja, für Firma Domino hat sich schon prompt ausgezahlt, eben auf den Zimmerkarten vom Super 8-Modell zu werben. Nachdem wir jetzt die wievielte Nacht hier übernachten, haben wir jetzt endlich mal bei denen auch gebucht.
0: Ja, und... Ähm Übernacht, das ist ja ein schönes Stichwort. Wir haben ja die Nacht... In den meisten zwar ja. Domino drauf, ja. Also es gab welche,
1: da gab es verschiedene Anbieter, aber hier habe ich bisher jetzt nur dumm
0: Ja, ähm, also wir haben ja heute Nacht im ähm, Cedar Point übernachtet, im Park in der Odeimerbahn, wie ihr gestern Abend ähm, live miterleben durfte sozusagen, und wurden heute Morgen um 7 Uhr theoretisch von einem Tröttröttröttröttrötter geweckt. Allerdings waren wir schon vorher wach, was an unseren Weckern lag, aber teilweise auch einfach an der mangelnden ähm, Schlafqualität auf einer Isomatte.
2: Oder Luftmatratze.
1: Wie wir das gestern bereits ausgeführt haben, unsere diversen eher sparsam erworbenen Unter Unterkunftsgelegenheiten haben nicht dafür gesorgt, dass man besonders gut geschlafen hat. Dazu Dafür sorgten sicherlich auch unsere. Unsere guten 15-Dollar-Schlafsäcke aus purem Plastik, die sich in, un, innen und außen exakt identisch anfühlen. Normalerweise kennt man, das, dass so ein Schlafsack innen so ein bisschen stoffartiger ist als außen. Hier nicht. Meine... <lacht> hm?
0: <lacht> Wir sollten vielleicht gewisse Grundregeln... Ah. Ich habe taktisch
3: klug einen von den Grauen ausgewählt.
0: Hatte ich aber auch.
1: Mhm. Und grau war anders, ja?
3: Der war in. Ähm,
1: also. Grau.
3: Hautgefühlmäßig jedenfalls <lacht> anders als.
1: Aus. Können wir jetzt aber nicht mehr überprüfen, liegt schon im Müll. <lacht> Richtig. Nee, ich glaube, einen grauen haben wir noch. Oh, sehr gut, dann <lacht> fühle ich dann nachher mal nach. <lacht>
0: ähm, in jedem Fall ähm, sind wir dann auch relativ schnell äh, äh, aktiv geworden, um unseren Zeltplatz wieder zu räumen, weil wir um 7.30 Uhr ja schon. Ähm, äh, ERT hat ja. und zwar auf äh, Rugaru und auf äh, Millennium Force. Das Nebenbei stimmt, wurde bei Rugaru noch ähm, äh, ein kleines Frühstück in Form von äh, Plunderstücken, Muffins und Getränke. Getränken und Äpfeln gereicht
1: und Orangensaft und
3: und Kaffee und Kaffee. Und Kaffee. Ja, Kaffee.
1: Und Orangen und Äpfel. Toni hat beides gegessen. So. Ja. Frisches ja, Obst.
4: Ja, wie gesund. Ja, da werde ich heute Abend noch Pizza. Ja. Sehr
0: das Ist halt ein schöner Ausgleich. Außerdem sagt Toni's äh, tolles Smartwatch ja, er wäre heute wie viel Meter Fahrrad gefahren?
4: 7,3 <lacht> Kilometer Fahrrad. Ja, so hoch. schnell, du <lacht> also Diese
1: Höhenunterschiede, dabei gefahren bist. Ja, 100 Meter hoch, 100 Meter runter in Sekunden.
0: Ja, ähm, Faszinierend. Gut. Ähm, Rugaru ist ein ähm, ehemaliger Stand-Up-Coaster, der zu dieser Saison mit neuen Zügen versehen wurde, die ihn zu einem Floorless-Coaster machen, also ein sitzender Coaster, wo man keinen Boden und, unter den Füßen hat. Ähm, ja, warum genau? Wahrscheinlich mangeln langsam der Popularität im Zusammenhang mit schwierigen <lacht> Fahreigenschaften. Ähm, und äh, deshalb jetzt so... Die Fahreigenschaften sind natürlich immer noch ein bisschen schwierig irgendwie, finde ich. Also ich habe bei der ersten Fahrt gepflegt äh, Ohrfeigen bekommen. Bei der zweiten ging es dann, weil ich hinten gesessen habe und ähm, sehen konnte, wie der Zug vor mir so ruckelt. Und dann konnte ich mich da ein bisschen drauf einstellen.
3: Es war im Ausklang viel Rumgeplänkel. Also relativ äh, ereignisarmes Rumgeplänkel. Wenn man zumindest nicht hinten saß. Hinten war es hinten, hinten ganz hinten okay. Hinten war es durchgängig eine interessante Fahrt aber äh, weiter von, but, but, First Row sind wir am Anfang ja stimmt ja. First Row ja, First nice. Row war äh, der hintere Teil halt einfach irgendwie nur so oh, so ein bisschen Kurvengeschlenker nach
1: der Blockbremse kommt halt ein bisschen ein bisschen Kurve links Kurve rechts also ja. nicht sonderlich spannend und ja also es ist sicherlich ein, ein, ein Fortschritt und ich denke es wird die Bahn auch nochmal deutlich attraktiver machen leckere Pizza auf der äh, ja, was ist
0: das? Ähm, Hülse jetzt wird Pizza verteilt. Ja, jetzt wird ja. Pizza verteilt. da ist auch mal nicht so wichtig, das können wir mit der nächsten Nacht aber.
1: Ja, also, <lacht> ja, ich denke, der, für die Bahn ist es gut, also was die An den anderen angeht und was eben Verteilung angeht, weil die andere, Stand-Up-Coaster ziehen einfach nicht mehr so und gerade Stammgäste werden die Bahn einfach überhaben. Das fährt man ein, zwei Mal, weil es interessant ist, so oh, im Stehen fahren, aber dann ist das auch, auch gut. Und ich denke, jetzt hat die Bahn durchaus noch einen Wiederfahrwert, auch wenn natürlich der Track an sich außer Zeit ist, als B&M auch einfach noch nicht die Erfahrung hatte und da durchaus die eine oder andere doch eher ambitionierte Kurvenübergänge ambitionierten Kurvenübergang oder Kurvenanfang, Kurvenende eingebaut hat. Um, Toni räumt gerade auf, indem man die Pizzakartons einfach auf den Boden schmeißt. Wir sind im Hotel. Das ist so ähnlich wie der
0: Mietwageneffekt. Ja. Uns hat heute auch schöne Möwe auf den Mietwagen geschissen, und zwar eine Monstermöwe. Das war keine Möwe. Das war eine
3: Amada des Todes. Auch. Nee, das, das war
0: hier Rugaru, ja. ja. der fliegende Wehrwolf. Um, Aber es ist ja so mit dem Mietwagen, von daher ist es uns das relativ egal.
1: Keine Selbstbeteiligung. Null!
0: Ja, wir haben da zwei
1: Anstandsfahrten gemacht. Ähm, ja, vorne und ganz vorne und ganz hinten. Genauso wie am, am Abend zuvor äh, haben wir Anstandsfahrten in ähm, Mindtrain Mind und, und der, der Asthma Schaukel da gemacht. Skyhawk. Und äh, jetzt hatten wir da auch einen Anstandsfahrten Danach sind zu so der viel gelobten ähm, in Intermin-High-Giga-Coaster Giga -Coaster. Millennium Force. Genau. Millennium Force 2000 oder ja. irgendwas ne? Nee. Nee. 2000? Nee
2: 200 Nee, nee, mhm. nee, nee, 200 es den Magnum. Stimmt, Magnum ja. XL
3: 200, Stimmt. Ja, von der ja. anderen Bali, was ich immer mega affig finde, aber gut. 200
1: Feet. Ja wow. ich war die, der erste der Welt.
3: Ja ja, der die Marke geknackt hat, bla bla bla. Millennium
1: genau. Force. Ja genau, Millennium Force. Nico, wie fandest es denn? Ähm, was also ich, du denn? ich
3: also ich, ich hatte
2: Ehrlich gesagt mit viel mehr Airtime gerechnet. Es war so ein bisschen bisschen nur so leicht, ganz sanft
3: Airtime. Ähm, ein paar Kurven, aber sonst passiert eigentlich nicht und so viel. Um das vorwegzunehmen, wir haben morgens eben, als wir dann die ERT gefahren sind, noch gesagt, naja, die Bahn ist bestimmt kalt und so. Sind sie dann
1: abends nochmal gefahren, aber auch da. Nachmittags.
3: Ja, nachmittags. Ja. Spät nachmittags. Ja
1: um die um vier rum oder sowas und ja. da war sie schon noch ein bisschen flotter, möchte ich sagen. Ja,
3: aber letztendlich, äh, sage ich mal, so viel werden wie die Bahn, sage ich mal, bekommen hat oder ich äh, in meiner Wahrnehmung dafür hatte, äh, das Ach. kann aber äh, die Bahn nicht.
1: Ja, also ich denke, wir sind da natürlich auch mit Expedition g -Force haben wir einfach natürlich ein, ein vorgefertigtes Bild, wie so eine interminbahn zu sein hat oder wie, wie sie so vom Typ ist. Ja, wie in meinem Vorgarten halt. Ja. <lacht> ähm, also, wenn Expedition g -Force gefahren ist, ähm, steigt halt in diesen identischen Zug ein und erwartet halt ein ähnliches Fahrgefühl. Zumindest in so einem groben Idee. Und GeForce hat einfach schöne Umschwünge und hat knackige Airtime und das okay. fehlt ja einfach beides. Die Bahn hat echt richtig derben Speed die ganze Zeit. Also da gibt es keine langsame Stelle, würde ich sagen.
3: Nee.
1: Ähm, selbst so gut der die erste hohe Punkt nach der ersten Abfahrt ist halt auch nur so halb so hoch wie der, wie der Lifthügel. Deswegen ist da natürlich auch immer noch ganz schön Tempo. Und das macht sie auch super. Also da, da wird durchge durch, durchgepäst durch die gesamte Strecke, dass es eine Freude ist, bis in die Schlussbremse rein. Ähm, aber ja, wenn man die Geforce kennt und Airtime mag, wie wir das glaube ich alle tun, ja. Ja. dann ist die Bahn... Ein bisschen enttäuschend nach dem, was vorher gesagt wurde. Es ist trotzdem eine super Bahn, ja. also ein, ein Oberknaller. Also die macht richtig Laune. Nur natürlich, wenn man natürlich drin sitzt und denkt so: Jetzt kommt hier der Coaster Gott, ähm, beste Bahn der Welt und so. Und dann sitzt man drin und denkt so: mhm. oh Gut. Im Holiday Park schafft man es mit, weiß nicht, nicht der halben Höhe, aber zwei Drittel ja, der Höhe macht man, kriegt man mehr Erlebnisse. Mhm. hin. Und, oh ja.
2: Und die Amis scheinen sehr oft die ersten Reihen zu stehen. Ja. ja. Also wir sind größtenteils, glaube ich, hinten gefahren. Ich, hm. ich war einmal in der zweiten Reihe.
3: Ich weiß nicht, wie es bei euch <lacht> war. Ja, bei der bei der, ähm, bei der ERT bin ich. Bin ich habe mal erste Reihe, ich glaube zweite Reihe auch, hm, ja. weil sie wirklich in der ersten Reihe ja alle anstanden. Hm. Äh, aber ich bin relativ weit vorn gefahren. War jetzt nicht so ein Erlebnis. Und ja, der, der Wind
2: ist ganz nett, aber.
3: Ja. ja. Ja, es, waren Mund aber halt, es waren halt wie bei, <lacht> gestern Abend bei Maverick halt trotzdem auch noch Fliegen unterwegs, die einem dann so ins Gesicht eingeschlagen sind. Ähm, deswegen war weiterhin dann auch ein bisschen eingenehm.
1: Ja. Wobei man natürlich sagen muss, das Publikum beim Coaster Campout war ein, ein sehr anderes, als wir das glaube ich erwartet haben ja. oder was in Deutschland bei so einem Event wäre. Ähm, es waren unglaublich viele Familien Movie
2: Park-Finde würde ich sagen. Ja, also so K K K Ja,
1: sowas. Ja, von, 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 von Kuchen, äh, von, vom Puckner erstmal. Nein, vom. Eben von der Art, was, was eben halt Leute, die gerne mal einen Zeltabend mit, ihrer, mit ihren Kindern machen wollen. Und nicht, äh, nicht die, die, die harten Coaster-Fans. Also, es waren nicht die harten Coaster-Fans. Und ähm, das ist jetzt echt verwirrend. Ne? Ähm, und, und dadurch war, glaube ich, auch die Zusammensetzung eine andere. Was mir aufgefallen ist, waren halt die die, die Familien, also mit den kleinen Kindern. Die standen alle vorne an. Und die die etwas gesetzteren Coaster-Fans, die dann auch doch zu einem Teil natürlich auch da waren, oder die die ich zumindest in der Art einschätzen würde, ähm, die saßen eher hinten. Und das natürlich Familie mit kleinen Kindern lieber, vor, also dass kleine Kinder dann vorne geil sind, weil sagen, boah, dieser Ausblick oder was, naja hey, gut, kann ich ja auch nachvollziehen. Aber wir hatten hinten hatten wir einen, einen, so einen Burschen, der der auch uns dann irgendwie auch angequatscht hat, also wie so ein Zehnjähriger oder sowas. Also der war auch ein klarer
0: Hintenfahrer. Vielleicht sollten mir kurz erklären, warum gerade so eine fröhliche Partystimmung aufkam. Nö. Nö. Ach komm.
1: Das ist viel lustiger.
0: Sven zog eben sein T-Shirt aus, weil ihm zu warm ist und machte ein Zeichen wegen Hitze und so, woraufhin Fabian beschloss, sich anzuschließen, ähm, weil wir hier jetzt oben ohne Party feiern. Ja, wir wir können
2: ja. natürlich auch immer die Klimaanlage wieder anschalten,
3: aber dann könnt ihr uns das schon nicht, nicht mehr hören. Nee, dann wird wieder gemeckert
1: wegen Nebengeräuschen. Das wird auch von schon alles irgendwie
3: rausfiltern, aber dann klingen unsere Stimmen wieder wie mit Klima eben. aus.
1: Okay, wir wollen es nicht ausprobieren, deswegen mhm. ist die Klimaanlage aus und hier wird langsam echt ein ja. <lacht>
3: ich fand es auch spannend äh, wie irgendwie die oh, das, Fenster, das Fenster auf das, Fenster, wenn es geht
1: das sieht nicht danach aus das ist alles äh, vergossen tja fand es
3: auch spannend wie die publikumszusammensetzung war weil ich eben auch nicht damit gerechnet habe also im vorfeld haben wir ja so schön uns darauf geeinigt dass wir einen einen sogenannten T-Shirt-Tag machen, also alle irgendwas mit
0: T-Shirts an, ja? Alle FKF-Logo. Nein, äh... probiert er einen Poloshirt. Ja. Aber erst später, äh, erst am zweiten Tag. Nee, nein, nein. gestern auch schon. Gestern nicht. hatte ich ein hellblau. Ach stimmt, Und der feine, der feine ja, hat
1: mehrere Polos. Der feine Herr, richtig Also alle, alle hat man so
3: mit FKF-Logo, weil wie Sven so schön gesagt hat, damit kommt man dann vielleicht leichter ins Gespräch. Aber ähm, da waren jetzt auch nicht wirklich Leute da, die ins Gespräch kommen wollten, außer vielleicht so ein bisschen auf den Bahn mal, weil, weil dann irgendwann alle mitbekommen hatten, dass wir Deutsche sind, weil ja. das relativ
1: prominent Das hatten auch ganz ehrlich bei weitem nicht alle, es hat ein Bruchteil mitbekommen ja. Ja. Also eben diese Familien, die da irgendwie mit Sack und Pack wirklich anmarschiert sind die waren sich selbst natürlich auch genug so meine, Dem ging es auch vor allem ums Campen witzigerweise, also es war ja.
3: erstaunlich wie wenig los war bei den ERTs ähm, Deswegen wir dann K daraus geschlossen haben, dass die tatsächlich eher auf das Campout, also halt im Park campen, aus sind. Und gar nicht mal so sehr auf, äh, elend viele hintereinander fahren auf einer Achterbahn, ohne dass andere Gäste, ne? Jetzt muss
1: man natürlich auch die Größenbeschränkungen ang angucken. Da fahren oh, ja. halt auch einige Kinder dabei, die bei Maverick sicherlich nicht mitfahren konnten. Mhm. Und was soll denn, sollen dann Papa und Mama sagen, so, hier, ihr bleibt jetzt im Zelt und wir kommen später wieder.
0: Klar. Und hier <lacht> setzt
1: euch da vorne hin und esst S'mores, ich oder? Weiß, was? <lacht> Ja, ist dann natürlich auch schwierig. Ich meine, ich hatte mir so ein Video vom letzten Jahr oder Berichte vom letzten Jahr angeguckt. Ähm, da war das auch durchaus schon, schon ein bisschen familienlastig, aber weil es ja nur für Coaster-Fanclubs war, war die Mischung ich natürlich noch ein andere. Denn mhm.
3: heute hat uns auch irgendjemand
0: angequatscht, der meinte, ja. er ist
3: dieses Jahr nicht dabei, weil es kostet er Geld.
1: Was soll denn die Scheiße?
0: Und wofür überhaupt? Ja, genau. Also wofür soll man eine 200 Dollar zahlen? Und also, ich glaube, wir haben das gestern
1: schon dargelegt, was in diesen 200 Dollar alles drin war. was heißt ja, denn ja, alles drin? ich
0: habe ihm auch gesagt, es war ja gar nicht dafür, es war ja ein Spender. Und selbst wenn es für Charity, also
1: selbst wenn es nicht für Charity gewesen wäre, sind diese 200 Dollar ein Hammerpreis und jetzt man sagt, wir haben alle eine Jahreskarte. Ich meine, dann ist es natürlich nicht mehr so attraktiv, das ist mir klar. Aber auch dann ist es, wenn ich jetzt ganz hart sage, ich teile es durch vier, dann sind es 50 Euro für äh, Dollar. Abend, äh, 50 Dollar für üppiges Abendessen und Frühstück und irgendwie eher Tee bis mhm. tief in die Nacht und äh, weiß nicht, abends noch irgendwie Softdrinks und äh, gut, diese Zeltgelegenheit. Ich und meine,
3: Selfies mit
1: Tommy klar. Für war Gäste. Tommy klar
3: gesagt.
1: <lacht> ja, also das ist auch dann, glaube ich, immer noch ein ganz guter Deal. Und eben damit, oh, es wurde jetzt, ich weiß nicht, wie die Charity heißt, da irgendwas, be a Kid Again oder ja. irgendwas. Ja, genau. Ähm, da ist das doch, also da muss man auch gar nicht mehr groß diskutieren. Aber es gab ja auch in so einer, ich glaube von irgendeinem Ohio Coaster Club gab es ein Facebook-Event. Und da wurde dann auch diskutiert, dass Cedar Point ja nur noch die Fans abziehen will und so was. Und ich meine, Entschuldigung, da hat doch jemand irgendwie, läuft völlig an der Realität vorbei, oder? Am Leben
3: vorbei.
1: Am Leben vorbei, ja, ja. Mhm. Vor
4: allem, wenn man guckt, was, was an Personal aufgefahren wurde, allein um uns abends zu bewachen.
3: <lacht> <lacht> ja, aber das haben wir ja alles gestern schon erzählt.
0: Ja, dass die ganze Nacht da vier Hansel rumhingen, das noch nicht, weil ja, das konnten wir noch nicht erzählen. Aber
3: Interessanter fand ich, dass am nächsten Morgen tatsächlich, also bei, äh, dass dann die, die, die gleichen Ride-Ops wieder am Start waren. Genau. Äh, Maverick, äh, bei Maverick, ja? Allerdings bei Maverick, ja, weil wir dann hinterher da jetzt nehmen wir schon wieder ein bisschen vorweg. Ne? Aber gut, mit Millennium Force waren wir ja eigentlich auch durch.
0: Na ja. Oh ja, was haben wir denn von nach Millennium Force gemacht eigentlich? Maverick gefahren. Maverick. Achso, ja. <lacht> genau, also
1: von 37 bis 9 Uhr war, war unsere EAT und danach war dann. Von 9 bis 10 Uhr ist Pre-Opening für Season Pass, oder noch? Season Pass und Resort und sowas. Und da waren wir natürlich schon im Park und konnten die Sachen auch fahren. Und haben uns dann überlegt, na dann. Also, Informationsstand war gleich null. <lacht> Auf unserem Zettel stand. Ihr könnt die Sachen in fahren. Early opening. Genau, was man dabei fahren kann, wussten wir nicht. Haben wir dann im Internet nachgeguckt, findet man aber auch nicht so richtig. Stand dann auch Maverick drauf, dachte mir. Good Rex, da schon mal nicht. Genau, aber. Unsere beiden existierenden, also Bahnen, die, auf denen wir ERT hatten. Ähm, was war noch dabei? Iron Dragon, ähm, Gatekeeper, Raptor und so. Also schon die großen Bahnen, aber eben auch Maverick. Und da wir da hinten den Teil des, des Parks bisher noch gar nicht gesehen hatten, groß sind wir dann dahin gelaufen. Ja, nicht, zumindest nicht. Nee, da, ja, den Weg nach hinten haben wir nicht
0: gesehen. Also den,
1: den Weg, ja. Genau. Und ähm, dachten wir dann, laufen wir dahin. Und da hinten waren eigentlich noch zwei Achterbahnen, die wir noch nicht gefahren waren. Und dann sind wir da hingelaufen und stellten dann fest, die Bahn läuft noch gar nicht, aber es war 9.28 Uhr und um 9.30 Uhr machte die auch auf. Wir stellten uns also an wir saßen dann im zweiten Zugpaar des Tages, da dort ja immer zwei Züge gleichzeitig beladen werden. Und wir standen da und dachten: Moment, Ach nee, unten schon am Einlass stand Pavel. Pavel kannten wir vom Abend zuvor und er kannte uns auch noch. Und wir so, hey, und so, hey. Und da fragten wir uns, Langschlaf hatten die auch nicht. Ich meine, die hatten bis 10 ERT, mussten danach noch die komplette Strecke ablaufen, ja. mussten noch Züge rausrangieren. Okay, natürlich aufgeteilt, aber trotzdem waren sie sicherlich, war sicherlich bis halb elf da und waren am nächsten Tag um 9.30 Uhr war Zugbetrieb, also wann waren die da? Um 9 eher früher. Also so richtig, richtig also schön, dass sie das für uns machen, aber nicht, heute hatte der Park bis 22 Uhr regulär auf. Ich weiß nicht, ist das normal für die oder gibt es da zwei Besatzungen? Wir wissen es natürlich nicht, aber da haben wir uns schon ein bisschen gewundert. Und irgendwo anders hatten wir noch, bei Gatekeeper war der, also die scheinen wirklich feste Teams zu haben an den Achterbahnen.
3: Ja, das hat man ja den auch bei Millennium Frost gesehen, die hatten so Buttons an am Rever,
1: Millennium ähm, Force Team 2015. Genau. Ah, okay. ja, eben Bei Gatekeeper hatten wir auch einen wiedererkannt. Und dann... Auch ein, ein Immigrant
0: wir, wir Moldau, also aus ein Moldova. Moldova.
3: Genau. Ja, und bei Maverick war ja auch wieder Noah am Mikrofon.
0: Ja. Ähm, also Maverick sind wir vor allem gefahren, um es auch noch mal bei Licht zu fahren noch mal Und
2: mit weniger Mücken.
0: Genau. Ähm, war jetzt Hatten von einem Erlebnis klar. nicht großartig anders. Es waren eben immer noch viele Mücken da. Und... Ähm, ich fand es hier
3: ruppiger, aber das mag subjektiv gewesen sein. Ja, du bist
0: heute ein bisschen da vielleicht liegt es ja. aber daran. Ja.
1: Das ist, glaube ich, sollte man generell sagen, unser Zustand heute war nicht der beste. <lacht>
2: Eigentlich <lacht> sind wir den ganzen Tag nur durch den, Schlag, äh, durch den Park geschlichen. Also
1: ja. wirklich, das war... Ähm, das dachte ich mir dann auch eben, gerade bei der Fahrt mit Maverick dachte ich mir auch, okay, gestern Abend war ich fitter. Also das war... Ähm, pff, heute war echt nicht so richtig, richtig viel zu wollen mit uns. Ja. Äh, eben nach der sehr kurzen Nacht, dem langen Tag davor. Und, und ähm, viel Sonne und viel warm. und, ja. und Heute war auch sehr, sehr ähm, drückend irgendwie beim, alles. Beim Coaster Camport, natürlich im Park, gibt es natürlich auch keine Duschen. Wir waren also auch alle äh, in, in so einem klebrigen Bereich. <lacht> wir betreten jetzt den klebrigen Sektor. Naja, ah genau. Danach wollten wir dann zu Millstreak, Street, aber mussten dazu über die über die Eisenbahn, über den Bahnübergang, die Schranke war gerade geschlossen und ähm, der Zug fuhr durch und wir warteten und als die Schranke aufging, meinte die Dame, denn es gibt dort an jedem Bahnübergang noch Personal, meinte die Dame, do you want to go oder do you want to ride this thing? That one. Or that one, irgendwie sowas. Und ich so, ja. Und sie so, ja, das macht erst um Uhr auf. Ja, das hättest du uns natürlich auch sagen können, bevor wir uns, <lacht> vor die Schranke gestellt haben, gemacht haben. Dass Hier, wir
3: die hohe Konzentration also, hat es nicht erlaubt. Ja, das
1: muss man sagen. Also, genau, es ist eine Sackgasse, da ist nur diese Acht, aber da ist nichts anderes. Es war relativ klar, was wir da wollen. Vermutlich, aber gut. Äh, ich gebe zu, jetzt verlege ich gerade so ein bisschen die Spur, genau, dann, dann wollten, sind wir wir wollten wir zu, zu Gemini. Oder? Ach ja, ah, genau. Aber Gemini was noch closed. Yeah. Gemini was broke down. Ja, was, genau, broke down, nicht, nicht noch closed. da sind wir ins Camp Snoopy gegangen. Es gibt nämlich drei Kinderbereiche. Camp was? Snoopy, Planet Camp Snoopy. Planet?
0: Planet Snoopy war da hinten, oder? Nee, nee hin ist Camp Planet Snoopy.
1: Ja Planet Snoopy ist vorne. Auf der einen Seite von dieser einen Halle und auf der anderen Seite ist Kids irgendwas. Kids, Kids World oder so. Das ist total verständlich. Naja, in Camp Snoopy stehen zwei Achterbahnen und dann haben die erste Achterbahn von Intermin. für Junior Gemini inzwischen Wilderness
4: Express.
1: Wilderness Express. Problem ist, das darf man nur fahren, wenn man ein Kind ist oder in Begleitung eines Kindes. Ja, ich habe es einfach mal probiert, mich anzustellen. Hat super geklappt. Ja. ja, es wurde
4: gesagt, ich bin zu groß, aber wenn ich ein Kind mitbringe, bin ich auf einmal nicht mehr zu groß.
0: Also ich du? glaube, diese Diskussion führt führen die oft und ich habe auch schon so viele Leute kennengelernt, die diese Diskussion in genau diesem Wortlauf immer wieder führen. Also es ist ja, immer das Gleiche und es macht keinen Sinn, aber es ist halt also so. Vor allem, es
1: war halt in dem Moment so, da war tote Hose, es stand auch kein Mensch in der Warteschlange, es, die, die Bahn fuhr einfach nicht. Die, die zwei Damen standen da und warteten, dass jemand kommt, aber dann kam jemand, der war falsch. Und ich kann das ja alles nachvollziehen, mhm. aber gut, wahrscheinlich werden so ein Tagesrandlagen erlaubt, dann kommen die Leute und sagen, ja, aber der und der durfte auch ich weiß nicht, also man scheint da echt Sorge zu haben, dass man die 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 Leute mit der Bahn nicht weggefahren bekommt und die Nachfrage so unglaublich riesig wird. Ähm ja, aber Tony Clark hatte
4: uns das gestern Abend ja bereits angekündigt. Ja. Ihr dürft nicht damit fahren, sucht, äh, holt ihr euch ein Kind, dann dürft ihr mit, könnt ihr damit fahren und ihr habt ja wohl kein Problem damit ein Kind zu finden. Ihr sagt einfach, sogar kommt aus Deutschland. Und schon schmeißen euch die Eltern die Kinder hinterher. <lacht>
3: also das, war das nicht gesagt,
1: aber wir das wäre oh, so auch so
3: ziemlich so hat das. Als Argumentation
1: wäre das doch eigentlich ganz okay, weil wir meinten, das wäre schon ein bisschen komisch, Leute anzuquatschen und zu sagen, ob sie uns ein Kind leihen. Ich habe das Wort creepy benutzt, Ja, genau. ich weiß, was ich mit bin, so. Ja, genau. Guten Tag, dürfte ich mir ihr Kind leihen? Ja. Naja, wir fuhren dann, um Nur
3: ganz cool. Wir
0: fuhren dann, um das auszugleichen. Woodstock Express, das ist mal eine andere Bahn ist, als die in Kings Island, die auch schon Woodstock Express ist. Genau, die wir nicht fahren durften. Genau.
1: Das war ein WECOMA Junior Coaster, Roller Skater, wie auch immer, in der Standard Ausführung mit dem Zugdesign,
0: mit kleiner Glocke vorne dran, die während der Fahrt fröhlich bimmelt. Hey aber ist da nicht irgendeine Figur noch drauf gesetzt, zumindest von den Snoopies? Also von den, nee. <lacht> von den ich aber ich Nein, ich mein glaube nicht. Das ich der Standardzug. Naja. Ach, der Woodstock
1: wurde da drauf Sind wir eine Runde gefahren und das war dann auch gut? Da fällt mir ein, ich habe da noch gar kein Foto von hochgeladen. Und
4: wir durften in beiden Parks den Woodstock Express fahren.
1: Ihr, damals. Nein, auch gestern. Wir sind im
4: Pumpkin Coaster.
2: Ach stimmt. Aber gestern waren wir auch schon hier.
1: Also von gestern. Ach, der Woodstock ist das für die Holzsachterbahn, die glaube ich. Ja, ja, stimmt. Ja, also der Pumpkin Coaster, ja. Great
0: Pumpkin. Gut, ja, also in jedem Fall im Grunde, also man denkt erstmal, man wäre im Hansapark, wenn man den Zug sieht und die Schienen und so alles, aber ja, ganz ja, so ja, ist die Strecke. Die, Strec die Strecke ist ja. etwas anders.
1: Ja. Eben das Standardlayout nicht sehr spektakulär, aber Hauptsache es wurden die Bügel und die Gurte geschlossen.
0: Überall Bügel und Gurte. Und äh, die Gurte kann man nicht mal selbstständig öffnen, da muss man mit so einem Werkzeug Genau,
1: damit die kleinen Kinder nicht während der Fahrt den, den Gurt aufmachen, geht das nur mit einem Werkzeug.
2: Schraubendreher, äh, ja, Schraubendreher oder ja. Stift. Ja, ja so der das, vergoldete
1: das, das, Stift,
4: das, den jeder Mitarbeiter
1: das, das, am Gürtel trägt. Das hätte es getan, aber genau. Ähm, dann sind <lacht> wir nach vorne gelaufen, durch den Rest vom Camp Snoopy. Dann sind wir, glaube ich, nochmal eine Runde Dragster gefahren. Genau, ja. diesmal ja.
0: hinten. Genau. So.
1: ja. Wir haben uns den Anweisungen widersetzt, haben die Arme nach oben genommen vom Abschuss. Habt ihr? Ich habe es ja. zumindest versucht. Ich nicht. Wir haben es gemacht. Oh, auch genau. wenn, wenn er rechtzeitig die Arme hebt, geht es ja, auch. Ja, ich habe
0: spät gemacht. Das Foto von
1: Fabian sieht sehr lustig <lacht> aus. Also unser on Foto foto In der letzten Reihe sitzen wir beide mit den Armen oben und Fabian sitzt so, die Arme so auf Halbmast. Ich weiß gar nicht, ob ich das beschreiben so. Nee, irgendwie so, so, irgendwie so, ich weiß nicht. Also so angewinkelt die Arme und kann sie bloß nicht ausfahren. Ja, genau. <lacht> Ganz interessant. Nee, aber auch hinten ganz gut die Fahrt.
0: Schön auch, dass wir in der Schlussbremse stehen und in dem Moment die Bahn äh, wegen Regens äh, stillgelegt wird. Ja. Dieser ähm, Regen es war tröpfelte auch zu dem Zeitpunkt allerdings gerade. Zwei mehr.
4: Tropfen pro Quadratmeter ja. ungefähr. Also da
0: scheinen sie sehr panisch zu sein mit der Bahn. Ja, 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 das, ja. Das das so, Passierte
2: noch
4: ein paar Mal am Tag, glaube
0: ich. Ja, aber also
1: bei allen Bahnen ist man anscheinend sehr sehr vorsichtig, was Regen angeht, weil es da wohl auch, ich meine, ihr habt es erlebt, für, also im späteren Verlauf des Tages regnet es auch dann mal etwas stärker eben ähm, es fängt an zu tröpfeln und dann kann es wahrscheinlich auch recht schnell einen Wetterumschwung geben, vermute ich mal, dass sie da sehr vorsichtig sind. Aber naja gut, sie haben es dann irgendwie, sie haben einen, wie war das, sie haben einen sie Zug aus der, leer aus der Station, auf die Abschlussposition geschoben und damit dann ein Platz frei war, wo wir dann aussteigen konnten. In diesen, ich weiß nicht, wie viele Minuten es waren, ein paar Minuten, sind wir nicht nennt nass geworden, sondern... Wurde nur leicht benetzt, was auch ganz angenehm war bei dem Wetter. Ja. ja man möchte auf der Bahn sicherlich auch nicht im Nieselregen
0: oder noch mehr. Genau, das tut dann sicherlich noch deutlich mehr weh als den Leuten auf The Voyage vor ein paar Tagen.
1: Ja, das tut deutlich weh. Toni das schon mal ausprobiert auf einer ba ähnlichen
0: Bahn. Ja, und äh, ja, dann sind wir weiter nach vorne.
4: Sind wir dann nicht Eisenbahn gefahren?
0: Ich
1: weiß es nicht mehr. Ich
0: ja, doch, das kann gut
1: sein. Also, wir ein Eisenbahn gelaufen. Weil wir wollten den Mean Streak fahren. Genau, das stimmt. Da sind wir mit der Eisenbahn, der inzwischen äh, drei, 52 Jahre alten Eisenbahn von, von Cedar Point, die noch mit Original Holzkohle, ne, mit einer Steinkohle betrieben wird. Also, eine richtige Dampfeisenbahn, nicht so ein, nicht so ein Dieselmotor in so einer Blechbüchse, mit Blechhülle. <lacht> ähm, und damit sind wir nach hinten gefahren, wieder zu Mean Streak, wo wir heute Morgen schon mal nicht also vor der vor der schranke standen und dann sind wir über diese bahn gefahren ja sie ist ein bisschen mien. Ja.
0: Ja. man war damals ein bisschen ambitioniert beim bauen ne? man, ja also ich habe es schon mal gesagt, ich zwischendurch fühlte ich mich immer mal sekundenweise so an bandit erinnert aber wirklich nur sehr kurz weil es unangenehmes gehopse war ich habe danach einfach Kopfschmerzen gehabt. Ich, ich weiß nicht, ob es wirklich der Bahn zuzuschreiben, so zu schreiben ist, sondern im allgemeinen Zustand. Aber besonders,
2: wenn man sich hinten richtig angelehnt hat, was ja.
3: sehr unangenehm. Ja, an,
1: anlehnen darf man sich in der Bahn nicht. Dann, bin
3: ich auch die ganze Zeit nach vorne gezogen, an dem, am Festhaltegriff, damit ich nicht äh, Kontakt zur
1: Sitzfläche und zur Rückenanlehne habe. Ja, die Bahn wirkt auch wieder so ein bisschen verbastelt, denn wenn man kommt und fährt in die Schlussbremse ein und hinter der Schlussbremse geht es nochmal fünf Meter runter. Das ist dann halt so eine Schräge, und dann ist erst das Stationsniveau. Und weil man irgendwie anscheinend, weiß nicht, sich verplant hat, oder, oh, wir haben zu viel Energie, das kriegen wir nicht abgebremst, also halten wir erstmal weiter oben an, oder, also, weil der Zug natürlich dann langsamer ist, ich weiß es nicht. Es wirkt sehr komisch. So, als hätte man, oh, die Station, und dann so eine Schräge, und dann die Schussbremse, so muss das irgendwie dann frickeln. Ja, als, sagen wir, keine Bahn, die man jetzt irgendwie ganz oft fahren will. Was ich auch sehr interessant
4: bis komisch fand, war, dass die Bahn nur mit einem Zug unterwegs war. Äh, sonst ist ja in der Gruppe ja so, wir hauen an Kapazität raus, was gerade geht. Ja, naja,
3: also das
1: ist ja auch der, der Nachfrage geschuldet. Direkt
3: nachdem wir ausgestiegen sind, haben sie ja den nächsten Zug reingelassen. Richtig. Ähm, weswegen man auch schön das ganze äh, eingleismanöver sozusagen sehen könnte. Und was ich da echt spannend fand, war dass auf den
0: Abstellgleisen.
3: Der gesamte Zug auf den Upstop-Wheels geparkt ist. Das ist ja. ein kleines
0: Standard. Okay. Weil, weil damit die, weil die Räder sich so nicht so abstehen. Weil ja, ja, aber
3: dazu muss ja, müssen die Upstop-Wheels ja ganz, ganz schön robust sein, so nee. das
1: gesamte Gewicht. Das müssen sie ja eh tragen. Halt in die andere Richtung. Ja. Gelegentlich. Ja. Aber ja, aber das halt ist nicht halt die
3: ganze Zeit drauf stehen. Ja, oder? aber so ein
1: ptc zug der ist eh aus Stahl. Untenrum aus viel Stahl und oben aus dünnem Holz gebaut. Und der untenrumteil hält das schon aus. Der untenrumteil. Also das, das ist nicht das Problem. Ja, nee,
3: also mit anderen Worten, als wir da weggegangen sind, waren halt mindestens zwei Züge auf der, auf der Strecke. Richtig.
4: Aber es war ja nicht
3: nur bei der Achterbahn, sondern
4: auch bei Mean Streak waren zwei Züge ausrangiert für die Millennium Force war zu mean
1: dem das, war gerade.
4: Maverick war so. zwei Züge ausrangiert. Millennium Force hatte Zug weniger und im Laufe des Tages haben sie alle wieder reingerangiert. Also im zieler Point wird da halt sehr viel rangiert im Laufe des Tages. Ja, nee, wohl, wenn das Wetter
1: <lacht> unklar ist, willst du dir halt auch die Leute nicht in der Schlussbremse im Regen stehen lassen. Und dann nimmst du vielleicht, wenn der Andrang es erlaubt, lieber einen Zug raus, anstatt, dass du, ne, du hast es beim Dragster gesehen, dann musst du mit dem Rangieren dann anfangen. Ja. Und wenn es dann richtig schüttet, ist das auch assi für die Leute. Und bei Millennium Force waren ja morgens während der ERT alle drei drin und die haben sie ja nicht rausgenommen, dann, weil sie dachten, oh, ja, cool, lass mal auch rangieren, sondern das wird schon einen Grund gehabt haben. Und ich denke, eben, wenn, die, wenn du so plötzliche Wetterumschwünge hast, dann sind auch deine Fahrgäste froh, wenn sie da dem Dach stehen.
0: Und da wir ja zumindest bei Mean Street gesehen haben, dass die rangieren dürfen ohne Supervisor, geht das ja auch recht fix. Ja. Dann können die einfach schneller reagieren, ja. wenn dann nicht jedes Mal ein Supervisor antanzen muss, um irgendwie ein Rangierfolgen durchzuziehen.
1: Genau, Als dann später, als sich das Wetter stabilisiert hatte, Wurde dann
0: ja auch entsprechend wieder das Ganze geändert. Ja, äh, dann sind wir zu Gemini gegangen.
3: Ach ja, wir wollten ja noch zu Ende counten, sozusagen. Weil
0: wir unsere zweite Spur auf Gemini noch nicht hatten. Stimmt, ja. Ähm, die äh, fuhren inzwischen auch beide. Spur blau. Genau, ja. Rot war gestern, Blau ist heute. Blau ist äh, die immer Verliererspur, wie ich dann nach und nach festgestellt habe. Ja, ja, ist da ist schon komisch. der Lift langsamer. Ja, aber auf, der der macht Strecke,
3: auch. auf der Strecke holt man sich immer wieder ein, da ist so ein bisschen ein hin und her spielen. Ich hatte auch stark vom Gewicht habe einen Zug gegenüber so einem Typ, der mich die ganze Zeit angeguckt hat und mit mir irgendwie Gesten ausgetauscht hat. Mhm. Irgendwie so Daumen runter und so und irgendwie und Tschüss und solche Sachen. Dieses Rennen fahren, das, das kickt macht die, die Leute, Leute total, ja, ja, das ne? macht die Leute total kirre. Und äh, ja, zum Schluss war der Zug der rote Zug trotzdem schneller, aber es war schon immer noch so auf, auf der freien Strecke, war es immer so ein Hin und Her, weil ja äh, das eine Mal auch der eine Zug die engere Kurve nimmt und dadurch halt dann schneller vorbeirauscht und das andere Mal der
1: andere Zug und so weiter. Ich habe irgendwo mal, also äh, von außen beobachtet, einmal der eine Zug fast voll, der andere nur drei Reihen gesetzt und das war wirklich ein Unterschied von, mhm. weiß ich nicht, fünf Sekunden oder sowas in der Schlussbremse.
0: Ja, ich habe also. sie halt ganz spät, als ich... Äh losgelassen bin, als die letzte Regenunterbrechung nochmal kam, die wir mitbekommen haben, da fuhren sie halt leer. Und auch da war der blaue Zug deutlich langsamer unterwegs. Also deutlich weiter hinten am ja. Schluss. Ja gut, also als wir gefahren waren,
1: war es ja ein minimaler Unterschied. Am Schluss waren sie dann.
0: Ja, ich, da ja. sah es deutlicher aus als leer. Das kann sein.
1: Naja. Ja. ja, war auch jetzt ist eine Bahn, hatten wir gestern schon das Thema, ich, ich, ich bin jetzt auch kein Dauerfahr. Dauerfahr. Nee.
0: Was wir, was mir gerade bei, bei Gemini einfällt, was gar nicht zu Gemini gehört, wir sagten ja mal, dass die Bahn mal die höchste Bahn der Welt war, nicht wahr? Ja, wir, wir hatten heute noch einen ehemaligen Rekordhalter in dieser Kategorie, nämlich Millennium 4, sollte man vielleicht nochmal gesagt haben. Ja. Wir haben ja. also den dritten ehemaligen Rekordhalter. Ja, wir wieder ein bisschen was vom Mac, aber wir waren
3: dann auch zwischendurch im Museum, wo auch die ganzen äh, Guinness Book World Record Urkunden aushängen und alles.
1: Äh, war denn Magnum war doch äh, sicherlich auch hat war auch. Ja.
0: Muss ja. Stimmt, das war sogar vierter Vierte. Genau, vier. Weil der war ja die ersten 200 Fuß. Also von daher muss es ja, ja. vier ehemalige Höhenrekordhalter haben, weil also ja. in einem Park stehen.
1: Und aber jeweils gar nicht so schlimme Bahn Also. Nö.
0: Also nix. Also Höhenrekord wohlgemerkt, weil ja. andere
3: Rekorde gibt es dann natürlich auch noch. Die Sand am Meer, ja. der Park. Ja, das
0: ist der, der Herr
1: im Museum, also der Park hat ein eigenes Museum. Und wir, wir hatten da einen ein Herrn, der uns da ein paar Fragen beantwortet hat, der auch sehr kompetent war, also der sich echt gut auskannte und ein paar Sachen erzählt hat. Und er meinte, was Millennium Force hatte, hat neun oder zehn Weltrekorde irgendwie eingestellt oder sich geholt. Und ein guter wurde dann drei Monate nach dem Start von Steel Dragon in Japan geklaut. Und seitdem ist man wohl nicht mehr so offen mit seinen Planungen, was man Achterbahn bauen wird, hat er erzählt.
0: Ja, Tom Full hatte ja auch diverse Rekorde, also Höhe und Geschwindigkeit ja sowieso. Und, ja.
1: ja, ja. Aber eben, bei, da hat es dann ja auch zwei Jahre gedauert, bis, ist, bis die Konkurrenz das geschlagen hat. Also hat es sich dann schon ein bisschen ausgezahlt, da nicht so offen detalisieren zu gehen.
0: Ähm, ja, wir sind ja dann, haben wir getrennt, dann haben wir uns getrennt, dann haben äh, wir uns getrennt, denn äh, Nico und ich wollten nass werden, also duschen. Nicht, ja. durch, mhm. nicht durch den Regen, sondern ja. durch die äh, Wasserbahn Rapids von Intermin. Und ihr habt irgendwas anderes gemacht, was ich nicht mehr weiß. Museum, nee, haben nee, Quatsch, das kann. Das Museum ist, haben wir zufälliger ja. entdeckt, als wir es gelaufen haben.
1: Wir waren in der Show. Ach, ja. Lusty Lils. Schnick, schnack, schnuck, keine Ahnung, wie der genaue Titel ist. Ein im Saloon im na naja, ist das der Western-Bereich, aber der Western-Bereich ist eigentlich weiter so ein bisschen verwirrend. Aber in dem Bereich bei Maverick gibt es einen Saloon mit Bar. Und man kann während der Show sich sogar Getränke holen oder Essen ordern. Ähm, man sitzt ähnlich wie im Fort Fun, sage ich mal, vom Aufbau, also oben mit so einer Balustrade oder so einem Bal umlaufenden Balkon. Und ja,
3: aber an Tischen. Und man,
1: man sitzt an runden Tischen.
3: Fort Fun sitzt man eher ja in den Sitz rein.
1: Ja, das wir so auch an Tischen, aber ja. Genau hier alles Tische und da gibt es eine Show mit wie viel waren es ähm, neun Darstellern und zwei Leuten an der, die, die, die Band sind also ein Klavier, ein Schlagzeug, also insgesamt schon elf Leute, schon eine ganz ordentliche Zahl für eine Show, in die weiß ich nicht. Wenn es hochkommt, 100 Leute reinpassen oder sowas. Also, also an, an Sitzplätzen jetzt irgendwie, weiß ich nicht, jetzt ja. ist das groß, großzügig geschätzt. Also wirklich eine relativ kleine Show. Ich habe mich hab auf die
3: Balustrade geguckt, aber unten sind es vielleicht 50
1: Ja, weiß ich nicht. Wie gesagt, das, wie man da auch immer noch äh, aufstellen kann. Je nach anderen kann man es ja auch noch ändern. So und Da wird dann da mit äh, französischer Concord getanzt von drei Damen ähm, ausgenommen, aber die sozusagen, also es gibt Lusty Lil, die, äh, die etwas freche, selbstbewusste Hauptdarsteller. Hauptdarstellerin, Gastgeberin und dann hat sie noch drei Damen, die Concord tanzen und dann hat sie noch vier Herren, die A Cappella singen können, so wie heißt das hier? Barbershop-Quartett so Barbershop mäßig, genau, und dann gibt es noch so einen fünften Herrn, der so ein bisschen der, äh, der Gegenpart der, 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 der Gastgeberin ist, der so ein paar etwas nicht so gut gelitten ist und so ein bisschen der Gegenspieler, der immer manchmal so ein paar Scherze macht und der macht dann, führt dann mit irgendjemand eine Kartentricknummer vor, die aber natürlich schief geht oder dann macht er so Messerwerfen, was aber natürlich mit einem Freiwilligen aus dem Publikum und dann wird noch, also es wird viel Bezug genommen so auf die 20er Jahre, würde ich sagen, grob. Also irgendwie auf einmal kommen alle in so alten Badeklamotten auf die Bühne und singen irgendein Lied darüber, wie schön es doch ist am Strand zu sein und sowas. Also sie nehmen auch Bezug auf auf die Geschichte von Cedar Point. Und das ist alles ganz erquicklich. Und der Höhepunkt der Show ist dann, wenn der Freiwillige, es gibt diesen einen Freiwilligen, der dann auch mehrmals gleich rangeholt wird, der eben einmal zu dem Kartentrick und danach noch zu dieser Messerwerfnummer und der wird dann auch gefragt, wo er herkommt. Und Nachdem eine Zwischennummer kam, wird dann gesagt: So, hier, du kommst ja aus. Bei uns war es aus der Stadt Monroe, im, irgendwo wo auch Mich immer in Michigan, Michigan. Ähm, und äh, wir haben eine eine Nummer. Es ist ja eine ganz, ganz tolle Stadt. Wir haben jetzt eine Nummer vorbereitet, um Monroe zu preisen und dann äh, überall erscheinen. Auf einmal werden Stellen, also der Klavierspieler stellt eine Tafel mit dem Namen der Stadt so schnell handgeschrieben auf sein Klavier. Und kommen diverse Leute reinmarschiert, haben irgendwelche Koffer in der Hand, auf denen stehen auch so handgeschriebene Schilder. Mit Monroe eins noch falsch geschrieben und irgendwelche haben es dann noch Mit der SS-Monroe. So, genau, das, ein Boot wird reingeschoben und da ist aus SS, steht normal drauf und dann hängt wieder so ein weißes Schild und dann steht Monroe. Und es wird ein Lied gesungen, also live äh, natürlich alles gesungen, auch echt gute Qualität, würde ich sagen. Also die, die Sänger konnten wirklich was. Allesamt ähm, Und das Lied wird spontan auf Monroe umgedichtet, also, äh, mehrere Lieder sogar. Genau, also unter
4: anderem New York, New York, auf Monroe, Monroe.
1: Ja, if I can make it there, I can make it everywhere. Und das war wirklich sehr lustig, weil man eben natürlich sofort merkt, es ist was Spontanes. Und so ein paar, man merkt halt so, dass sie kurz immer überlegen mussten, so, wie singe ich das jetzt hier rein oder wie passt das? und sich
4: halt immer auf und jedes Mal noch etwas mehr Monroe.
1: Genau, und dann kommen noch mal welche reinmarschiert und dann wieder, weiß nicht, gab es noch Luftballons. Naja, auf jeden Fall war es eine große Schau. Und das war wohl auch ähm, wirklich nicht, nicht gespielt, die Nummer, sondern das war ein wirklicher Freiwilliger. Er sah auch sehr danach aus. aber ja, War auf jeden Fall eine lustige Show, ging eine halbe Stunde und eben für die Größe des Veranstaltungsorts Ganz, ganz eindrucksvoll, was da aufgefahren wurde. Generell, was Shows angeht, ich, wir haben nachher noch, sind wir noch in so eine Country-Show reingeraten, wo halt irgendwelche Country-Songs gespielt wurden. Das war auch, der Laden war, halt, glaube ich, noch kleiner, oder? Ich weiß nicht, habt ihr da reingeguckt?
4: Eigentlich war mal kurz drin und dann
1: auch gleich wieder weiter. Ja, aber da, da standen, weiß nicht, sieben Leute auf der Bühne, die eben live Country Musik gesungen und gespielt haben. Und auch wieder mit einer Bar. Ich glaube, der Trick ist einfach nur, dann den an der Bar zu kurven. Wenn das Bier 11 Dollar kostet, dann... <lacht> naja. Ähm, aber es scheint zu funktionieren. Und eben diese... Diese, ähm, diese Show, die wir gesehen haben, wurde heute sechsmal gespielt. Also die haben auch ein straffes Pensum da.
0: Ja, und während ihr in der Show wart, waren Nico und ich äh, im Grunde schwimmen. Also. So.
2: <lacht> ja, eine Interminbahn mit... Ähm, boten fünf Reihen, zwei Personen, wobei die jeweils mittlere Reihe gesperrt war. Ja. Einzelsitze ähm, ja, und mit Bügel, genau. Ja, ja ich, Also es hatte gerade als wir uns angestellt hatten, ähm, hat das ein bisschen angefangen zu tröpfeln. Dachten wir, ach ja, stört ja nicht, wir werden ja sowieso gleich ein bisschen das. Ähm, und ähm, naja, irgendwie hatte ich äh, in dem
0: Augenblick dann vergessen meine Schuhe auszuziehen. Ja, man hätte skeptisch werden sollen, ja, dass genau. alle ihre Schuhe ja, ausziehen ja. und in der Station lagern. <lacht> oh. Aber irgendwie, man ist ja dann doch, also man ist kopfmäßig halt doch eher bei europäischen Wasserbahnen irgendwie immer noch.
3: Ja.
2: Wir kannten es zwar schon aus Florida, aber, aber es war ja, halt jetzt die erste Achter oder Wasserbahn, die wir überhaupt gefahren sind, von daher ja, so, ich nicht mein
0: Spielwater vorgestern, aber bei Spielwater <lacht> Ja, egal, ähm, im Grunde, eine ja, relativ simple Fahrt. Man fährt durch einen Betonkanal, dann wird man einen Berg hoch. Also, am Anfang direkt nach der Station das ist gar nicht so simpel. Da fährt man nämlich durch einen Tunnel, der komplett mit Wassernebel und zwar sehr dichtem Wassernebel gefüllt ist. Das wodurch man schon mal einmal so fährend grundfeucht fährend. wird. Ja, man hat
2: also so eine grundfeucht.
0: Ja, 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 genau. Man wird Aber
2: im, im Wassernebeltunnel war es Trockener
0: als draußen im Regen. Genau, weil dann kamen wir raus und fing es <lacht> richtig an zu regnen und dann dachte man so, hm, vielleicht doch wieder der Tunnel. Naja. Dann wird man eben ähm, einen Stahl. Also gerade so einen Achterbahnhill hochgezogen, also mit, mit so Rundstahlrohren als, als Gleisen.
2: Kettenlift, und
0: Kettenlift. Ähm, und dann geht's den. Und das ist schon der große Berg, der große Berg ist der erste. Und ähm, dann geht's halt nach unten und da dachte man erst ach, na geht ja noch. Ja, die Welle ist vor, schön vor dem Boot ja. und auf einmal die Welle
2: komplett ins Boot rein. Dann
0: endet halt diese diese Phase, wo man unterstützt wird und man planscht in den Kanal an sich rein. So, wo und man noch rollt. Im
2: Fußraum waren, ich weiß nicht, 20 cm
0: Wasser oder so. Also, ich also habe irgendwie nur noch Wasser gesehen. Ich <lacht> habe nur noch Wasser gesehen und schön, äh, sehr nach Super äh, war halt wirklich auch von überall nas dann. Ja, mit Schiene du, zu Ende. Du meinst das Ding im Hansa-Park? Ja. Also nochmal,
1: 20 cm Wasser stehen. stehen <lacht> ja,
3: aber der Teil mit äh, irgendwie die Schiene ist zu Ende und man taucht so ein und dann ist die Welle und im Boot. Das, das klingt ist, schon. Das
1: ist ja jetzt bei jeder Bildwasserbahn
0: so. Die Sache ist und aber die, die waren darauf sehr genau vorbereitet. Das läuft nämlich sofort ab. Das ist sehr schnell wieder raus aus dem Boot. In der Station. das wird offensichtlich ja. im unteren Teil des Bootes irgendwo gesammelt. Genau. Weil,
2: hat er sich noch gefragt, wieso
0: die ganze Zeit aus dem, Wasser, äh, aus, aus dem Boot Wasser rausgepumpt wurde. Vor wird. uns, genau. Dass die ganze Zeit kam, während es in der Station stand, Wasser rausgeschossen ich dachte noch, ist das jetzt ein Show-Effekt, den die hier extra einbauen oder was? Das kann doch nicht wahr sein. <lacht> nein, es ist tatsächlich das Wasser, das sich im Boot sammelt. <lacht> äh, was schon, also die gesamte Standzeit über, wirklich wird da Wasser rausgepumpt aus, aus dem unteren Teil des Bootes. Aber es ist, steht zum Glück nicht im Fahrgastbereich länger. Es läuft wirklich ganz schnell ab.
1: Das heißt, die Schuhe sind nur ganz kurz nass. Ja. 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 Naja, die
0: Aber Schuhe bleiben nein. dann ja nass, erfolgreich. Einmal nass reicht. Ja. Und die zweite Abfahrt? Die zweite Abfahrt ist dann nur noch ein Witz. Trocken, eigentlich. Also ein bisschen ja. Spritzwasser. Ja. Und das war es dann aber auch schon. Der ja. Effekt war halt einfach nur, wir fühlten uns doch deutlich weniger klebrig als vorher eigentlich, ne? <lacht> naja,
1: Und Nico musste direkt nicht.
0: zum autoschuhe wechseln, weil oh, das ging genau. ja und nicht mehr. Ich meine, mit meinen Sandalen war das alles nicht so schlimm, aber. Aber
1: wenn ich das richtig verstehe, steht ja diese Bahn direkt. Neben dem Spillwater mhm. ja. eine Bahn, die dafür da ist, nur nass
0: zu werden. Ja. Genau. Und ich glaube, das Rafting, ich habe es da nicht wirklich gesehen, weil es den größten Teil des Tages ja, leer war, Das steht immerhin noch auf der anderen Straßen ja, Wegseite. Ein Bereich, wo die ja. Leute halt dann auch Shirtless rumlaufen dürfen und so.
1: Also, genau, in den Toiletten um die Ecke gibt es Umkleiden, das sollte man vielleicht dazu sagen. Das deutet darauf hin, also das schon, wäre schon ein Indikator für den Nässegrad
0: gewesen, werte Freunde. Ja, man hätte ja auch so ja. sagen können, es geht an den Spillwater und wahrscheinlich das Rafting, was irgendwelche Wasserfälle hat, die ins Boot gehen, wie man das in Amerika wohl so kennt. Gut. War trotzdem irgendwie hübsch, also ich fand es lustig jo. und fühlte mich <lacht> wirklich erfrischt. Und dann haben wir uns da irgendwie wieder getroffen bei der Eisenbahn. Genau. Genau,
4: dann sind wir mit der Eisenbahn wieder nach vorne gefahren.
0: Den zweiten Teil der Fahrt sozusagen. Vorne? Ja. Ja, Mitte. Genau. Interessanterweise ist der Teil der Fahrt tatsächlich auch thematisiert und ähm, ähm, man kommt an diversen Szenen vorbei, wo Skelette irgendwas tun. Western-Skelette. Western ja. Eins raucht zum Beispiel, sie schießen. Ähm, es ein Feuer, richtiges, raus, echtes rennt, Feuer. Ja, was und das, wenn das Skelett,
1: da steht ein Skelett mit einer Wappen Feuerspritze, spritzt aber daneben. Die ganze Zeit. Das wird nichts.
0: Mhm. Ja. Also diverse Szenen mit beweglichen Skeletten. Und, und es wurde auch richtig geknallt. also Geräusche. Wenn, die, wenn
1: die schießen, das, das hat schon richtig laut bang gemacht.
0: Ja. Und das Interessante daran ist, bis auf eine Szene hat man die vorher auch nie aus dem Park wirklich wahrgenommen, diese Szenen, Selbst das Feuer nicht. Ja. Was ich wirklich etwas schräg fand.
1: Ja. Hat man das wahrscheinlich mal eingebaut, als man gemerkt hat, dass die Fahrt so viel zu langweilig ist. <lacht> ja, nur an so Gerümpelhöfen vorbei ist. Ja.
2: Also habe ich gerade den schöneren Teil verpasst. Ja. 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 ja.
1: Der Park tendiert doch dazu in so halb einsehbaren Bereichen oder so ein bisschen, also ins Gerümpelige abzugleiten, finde ich. Also, es war schon an einigen Stellen, ich meine, man fährt mit der Millennium Force und wundert sich, warum steht da so ein Plastikdino in einem Abstellbereich rum
0: oder irgendwie, ja, immer so diverse Gerümpelteile gerne. Ja, auch gerne, welche. welche so großen Müllsammelcontainer, so Schutzcontainer, die irgendwo ja. Also so leicht Betriebshof ist überall. Ja, viel. ich
1: meine, dass man das natürlich auch braucht, ist, ist ja auch klar. Aber eben so Stellen, die von den Gästen auch voll einsehbar sind. Das Aber durch die hohe Achterbahn kannst du halt im Grunde alles sein. Das ist halt Ja, naja, dann waren sie nach vorne gestratzt, sind da. Mit dem Calypso
0: gefahren? Ja, wir wollten. Ach Gott, ja, da war ja noch die, die, die Testsitzgeschichte, genau. Ich habe ja dann beschlossen, mich nochmal am Testsitz bei Wiki Twister zu versuchen und mich da reindrücken zu lassen.
4: Das hat funktioniert. Und das
0: hat sehr es funktioniert. Und dann durfte ich die Bahn auch nochmal fahren mit Sven zusammen, der mich dann reingedrückt hat und dann bin ich halt auf die Bahn gefahren. Will das heißen, ähm, ich äh, bin doch nicht zu dick für die Bahn. Ha! Ja.
1: Und du hast bloß nicht stark genug Muskeln im Oberarm, genau. um dich selber ja, ein den Bügel zuzudrücken. Das ja, ist es.
0: Ja, ja dann. I assistance. Ich könnte direkt so einen Ausweis beantragen. <lacht> ja, währenddessen hatte
2: ich meine Schuhe gewechselt. Genau. Und dann sind wir weiter zu.
0: Vielleicht möchtest du noch von deinem Calypso-Abzeitungsdesaster so, berichten? Okay. Naja, also es, es war
1: folgendermaßen: also, okay. Es hatte geregnet und deswegen fuhr alles nicht, auch der Kalypso. Dann machte der Kolypso Probefahrt und also ein Teil von uns beschloss, aber wir gehen erstmal auf die Toilette. Toni stellte sich aber an. Ich kam von der Toilette zurück, Toni stand immer noch in der Warteschlange.
4: Aber die, die mittlerweile geöffnet war und an erster Stelle.
1: Ja, man musste auch dazu sagen, die Toilette war jetzt auch nicht direkt um die Ecke, sondern schon so. Toilette. Das
0: erklärt eine gewisse Verwirrung, weil Fabian und ich haben uns nämlich unter anderem gefragt, wo Toni denn war. Wir dachten, du wärst mit auf die Toilette gewesen und du kamst aber nie aus der Toilette raus. <lacht>
1: genau und ich dachte nur ja gut du, dann stelle ich mich dazu das muss ja Toni wird ja nicht vorher rauskommen und dann musste dieser Johnny genau Toni wurde dann zugewiesen irgendwie irgendeine Farbe hatte der gesagt es gibt vier Gondelkreuze das habe ich natürlich prompt nicht verstanden ja ich musste auch bei mir bei mir auch nachfragen weil ich damit rechnete der sagt einem eine Nummer weil die Gondeln haben jeder eine Nummer und ich dachte okay der sagt so richtig so macht Lastverteilung über Kreuze und sowas aber dann sagt er wieso was sorry, und dann irgendwann erkannte ich, er wollte orange sagen, also Orange. dann setze ich mich in eine orange Gondel, natürlich gegenüber von der Gondel, die schon besetzt war. Naja, und dann musste noch diskutiert werden, da war noch Mutti mit zwei Kindern, die zu klein waren, und dann durfte es aber nur eins begleiten, dann musste Papa noch durch die Warteschlange, und oh ja, 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 das zog sich alles ein bisschen.
4: Ja, und dann mussten und dann, Mutter und Kind noch die Sitze tauschen. und Mehrere
1: mutter oder mutter äh, vater kind pare Denn wenn das Kind Außen sitzt, dann ist das bei der Fahrt nicht so gut. Naja, und irgendwann waren wir abgefertigt und alles kontrolliert und Check gemacht und dann kommt man losfahren und so ein mack kalypso der kann doch ganz schön aufdrehen. Die Fahrt war nicht lang und nicht abwechslungsreich, aber von der Umdrehungszahl ganz gut.
3: Das ja. haben wir in Six schon festgestellt.
1: Nee, da sind wir ja kein mack kalypso gefahren. <lacht> das sind andere Hersteller das natürlich anders baut das ist auch vor allem natürlich ein Huskalypso wo die Platte nicht außen auf einem, auf, einem, auf einem Kranz läuft, sondern das zentral gelagert ist und die, die Platte an sich freischwimmt. ist, dass der natürlich andere Drehzahlen fahren kann weil er nicht die Lagerprobleme hat aber so ein, so ein Makalypso, wenn du den schlecht aufbaust, die Laufspur außen, dann holpert das auch ganz schön ist natürlich bei einer Parkinstallation alles nicht so kritisch. Das kann man halt einmal ordentlich machen.
0: So, dann ging es noch ein bisschen weiter mit Wiederholungsfahrten auf Gatekeeper. Nee, dann
1: sind wir noch Troika ich habe ja Troika gefahren, Und, richtig. Als sie geraucht yeah. haben. Genau, eine Hus Troika. Das ist der zweite Karusselltyp von Hus, glaube ich, oder der erste? Ich glaube, der erste war ein Swingam. Ja, Egal, auf jeden Fall ein wirklich altes Schätzchen aus den 60er Jahren. Ähm, ja, mancher kennt es aus dem Hansapark, steht dann neben dieser Autoscooterhalle. Ähm, auch hier wieder umfangreiche Kontrolle, mit natürlich mit Gurten. Und besonders schön, weil es zwei Bediener waren, haben sie sich gegenseitig kontrolliert. Das heißt, der erste ist rumgegangen, also die haben sich aufgeteilt, was bei drei A ein bisschen schwierig ist, aber. Am Bügelkontrolle, Gurtkontrolle gemacht und danach nochmal bei den jeweils anderen Gondeln, zum Beispiel seine visuelle Kontrolle. Zog sich also auch ein bisschen die Abfertigung.
4: Ja, aber das ist mir in äh, im Laufe des Tages öfters aufgefallen, vor allem bei Millennium Force, um da nochmal kurz zurückzukommen. Es gab da einen Bediener, der hat seinen Bereich verlassen, wenn er gesehen hat, der Kollege, der auf ihn entgegenkommt, ist noch nicht so weit. Ist er immer noch weiter in dem anderen Bereich, bis er den anderen Kollegen getroffen hat. Der andere Kollege... Ich hat dann abgeklatscht und hat das, was bereits kontrolliert wurde, hm. aber sein Bereich ist trotzdem nochmal kontrolliert.
0: Ja, weil also. er am Ende dafür verantwortlich gemacht hat, ja. in seinem Bereich. Das verstehe ich schon durchaus.
4: Ja, Aber irgendwo hatten, hatte ich auch eine
2: Fahrt, da wurde sogar dreimal der Bügel kontrolliert. Tatsächlich. Ich weiß auch gerade nicht mehr wo.
0: Äh,
2: aber ist ja auch nicht, nicht so richtig.
0: Ähm, ja, danach folgten aber in jedem Fall die Wiederholungsfahrten ähm, auf Gatekeeper und Raptor. Und ähm, Millennium Force. Millennium Force haben wir auch nochmal gefahren, stimmt. Und im äh, bei Millennium Force im hatten Shop wir. schon mal vor, vor, gescoutet. Entschuldigung, ich muss mal was
1: trinken.
0: Ähm, bei Millennium Force hatten wir dann auch noch einen Zug, der auf dem Lifthill angehalten wurde, weil offensichtlich irgendwas zu klären war, weil ähm, da fuhr irgendwann die Gondel, also so eine Gondel, so eine Evakuierungsgondel hoch bis zur zweiten, äh, äh, zum zweiten Wagen äh, und da wurde dann mit den Insassen dieser Reihe diskutiert. Ich weiß nicht, ob am Ende auch irgendein elektronisches Gerät abgenommen wurde, aber jedenfalls fuhr die Gondel dann immer wieder runter und dann ging es weiter.
1: Genau, Millennium Force hat ja keine normale Treppe, deswegen muss man in diese Gondel steigen und die wahrscheinlich erst anschmeißen und es dauert alles noch länger.
0: Ja, und Wahrscheinlich wieder nur, weil irgendjemand doof war und sein Handy in der Hand hatte oder irgendwas. Wobei sie mit Handy in der Hand gar kein Problem hatten Bei Top Thrill Dragster -Drag habe ich auch Leute gesehen, die mit Handy in der Hand gefahren sind. Zwar nicht als Kamera, aber einfach die ihr Handy festgehalten haben. Ja, Handy, Mützen. Im ja. Punkt war fast, dass noch eine Wasserflasche mitgeflogen waren, wir, aber die haben sie dann doch gerade noch kurz vor der Fahrt rausgenommen. Ja,
1: bei, bei Gatekeeper haben wir heute auch schon wieder einen, einen Stopp auf dem Lift gesehen, weil und dann musste wieder mit einem verhandelt werden. Also das scheint ein relativ häufiges Problem zu sein, was immer da die die kritischen Gerätschaften sind, die dann angemerkt werden. Aber es scheinen, hier nee, sind noch nicht die Überschlagsachter waren,
0: ne? Nee. Ja. i was nee. Genau. Und dann äh, haben wir uns wieder aufgeteilt, weil wir hatten äh, diverse Merch-Kaufoptionen, jeder irgendwie anders. Dann wollten noch einige eben ins Museum und ähm, eigentlich hatte Nico auch noch vor, nochmal Magnum zu fahren. Ja, aber es hat geregnet. Und dann Richtig. davon ist er leider vom Tröpfeln abgehalten worden. Ja. ja. Letztendlich äh, sind wir wild durch den Park gelaufen, haben uns Kreuz und Kühe auch ab und zu nochmal gesehen, irritierenderweise. Ich ähm, habe ja diverse andere Leute auch nochmal
1: gesehen. gesehen heute. Ja. <lacht> so voll war es heute nicht, das kann man Ja, aber der
0: Park ist ja noch nicht klein. Nee. Ähm, und schlussendlich haben wir uns dann endlich irgendwann alle wieder im Auto eingefunden, alle glücklich mit ihren Einkäufen bepackt. Und jetzt sind wir hier. Und sind so guter Letzt hier angekommen und sind schon wieder bei 55 Minuten. Und deswegen würde ich sagen, Cedar Point, es war schön mit dir. Es ist schon wirklich ein beeindruckender Park. So, was die Masse an guten Achterbahnen auch ja. einfach betrifft. Also im Gegensatz zu Kings Island gibt es halt auch mehr Bahnen mit Rewrite-Faktor, würde ich sagen.
1: Ja, ich denke, das kann man generell sagen. Also ich fand Operations fand ich in Kings Island besser. Da würden ja. die Leute alle... Richtig aufgehypt, so richtig, richtig Vollattacke an allen Bahnen, da wurde richtig Gas gegeben. Ähm, hier gab es doch einige Sachen, die ein bisschen planlos waren oder ein bisschen lustlos, weiß ich nicht, aber wo einfach auch nicht so schnell gearbeitet wurde. Ähm, aber von vom Bahnangebot ist Cedar Point natürlich ein Knaller. Also da sind so viele richtig gute Bahnen, die nicht nur irgendwie einen Rekord haben oder sowas also hatten sie dann auch aber die bahnen an sich sind auch gut und das ist schon eindrucksvoll
0: und eben sowas wie maverick hat gar keine rekorde wahrscheinlich und ist nee, trotzdem großartig ist ja, also meine auch, meine Lieben, also für mich auch die beste bahn des parks
1: ja ähm, nö, also ist durchaus ein besuch wert ist halt jetzt gestaltungsmäßig ist man eher reduziert
0: bis auf den Westernbereich hinten äh, und ja der Westernbereich und dieser eben da wo
1: dieses Museum drin ist diese <lacht> alte amerikanische Stadt was aber im Prinzip auch nur drei Gebäude sind ähm, aber ganz der vordere Teil ist halt ein Sea Park Midway so und generell Erhaltungszustand Pflegezustand also Wartungszustand bei den Bahnen alle also gut würde ich sagen war nichts so auffällig aber Pflege sowas Optik angeht und sowas da könnte schon viel mal was vertragen. Sind, und die Mücken
2: könnten sie mal wegnehmen. Ja gut,
1: diese Blückentiere, <lacht> ja,
0: da können sie nichts für. Es kommt aber auf die Bahn. Also zum Beispiel ähm, ähm, Iron Dragon war frisch gemacht, der sah gut aus. Ja, hat.
1: natürlich, ne, es, geht natürlich also es wird regelmäßig irgendwas neu gemacht, was aber auffällig ist, anscheinend, dass trotzdem kein, kein Meerwasser ist. Das ist unglaublich aggressiv. Ich weiß nicht, irgendwie die Verwitterung da enorm zu sein zu sein scheint. Ähm, Sachen sehen dann einfach teilweise echt ol aus. Und gerade vor dieser Midway-Bereich, da könnte man doch immer groß, großzügig mit der, mit der Dampfwalze durch. Also das war alles nicht so schön. Und eben bei den Bahnen teilweise, wo dann wieder der Rost stand und sowas, oder so ein Flugrost drauf war.
0: Ja, also gerade Raptor war jetzt optisch in etwas unschönen Zustand, fand ich.
1: Ja, das wird mir auch einfallen.
0: Ja, Magnum jetzt auch noch ein bisschen. Nur Magnum war auch nicht so schön. Aber ja. Aber gut, das
1: war wahrscheinlich hat man sich von Blackpool inspirieren lassen. Genau. So muss das halt aussehen in dem Seebad.
0: Ja. Und das war dann unser Cedar Point Tag, nicht? Habi. Genau. Unsere Cedar Point Tage. Vielen Dank für die Gastfreundschaft, falls jemand Deutsches aus Cedar Point zuhören sollte. Und vielen Dank euch fürs Zuhören. Morgen geht's nach Kennywood. Genau. Und. Benannt nach, nach diesem
1: RB-Musiker Kenny G. <lacht>
0: ganz, ganz. Oh. Ja.
1: Ähm, genau, da fahren wir morgen nochmal ein bisschen hin. Ein dann,
0: Park in europäischen Besitzverhältnissen. Also ah, das so. Park ist, ruiniert das? Genau. Das ja, hast du mir ja Stimmung gemacht. Aber yeah. das Wissen, die kommen nicht ganz durch. Ja, ja. ja, ja. Na, lass uns. Wir werden sehen. Du bist auch schon wieder ein paar Jahre nicht da gewesen. Also, bis morgen. Macht's gut.
2: Tschüss. So. Klimaanlage an